0: Hallo Podcast, hallo Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt, diesen Podcast bewertet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Und wir haben uns gedacht, zum Schluss, ähm, wie hieß diese Sendung mit. Äh, unf nee, unf unfassbar? Nee, wie hieß denn das? Dieser. Oh, euer, euer Jonathan Frank, wie, 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 hieß, wie hieß seine? X-Factor, das, das Unfassbare. X-Factor, das Unfassbare. Vielleicht, vielleicht, vielleicht kann ich auch diese, die Dings, die Einlaufspielmusik von dem reinmachen.
1: Wir machen wir noch Jonathan Franks.
0: Euer, euer Jonathan Franks heute. Warum hört Shiri 2 auf? Das ist jetzt hier ein großes Fragezeichen. Ich habe <lacht> ich hab, ich hab im Internet gelesen, sind wir schuld? Haben wir ihn gemobbt? Oh. <lacht>
1: Ja, ist jetzt die Frage, ist das jetzt ein Schuld eigentlich...
0: Das, äh, aber wir müssen erstmal
1: korrekterweise sagen, Zweier hat bisher nicht gesagt, dass er aufhört, sondern offiziell hat er gerade Urlaub und nimmt sich eine Auszeit und das ist noch nicht ja, klar. Ja, bro aber offiziell wird doch immer
0: alles schöner gemacht, oder?
1: Ja, natürlich, ich sag nur offiziell, also bevor wir jetzt sagen, er hat jetzt irgendwie aufgehört oder seine Karriere beendet, ja. das ist noch nicht der Fall ja, aktuell. Aber für
0: den einen oder anderen, ihr müsst wissen, damals es ging nur um 300 Euro. Der hat sich für 300 Euro manipulieren lassen was muss man sich geben. Für 300 Euro. Was ist das für ein Betrag, Digga, Alter? Und wer sich mal das Spiel anschaut, weil ich hab mir das, äh, ihr habt mir das mal gesagt, ihr wisst, ich muss mir das Spiel mal anschauen. Das war ja echt krass. War in Hamburg, ja, ja gell. Ja. Der einfach um Meter auf Freistoß, rote Karte, passt. Zu random alles. <lacht>
2: Für, okay, das war vor allem für 300 da. Euro, willst das, du mich da war, verarschen? Es war ja auch noch Linienrichter und ich glaube, da, wenn du noch ein junger Bursche bist, dein erster Weg ist über Linienrichter dann ja. zum Hauptschiri und da kriegst du noch nicht so viel Geld. Ja. Aber naja. Das waren damals Storys. Ich glaube, ich habe jetzt gerade noch mal Bock, ich gucke mir das auch gleich noch mal an. Also <lacht> das war echt geil, Digga. ich, ich habe mich echt nicht mehr gekriegt. Ähm, <lacht> Ja, Wie hat das Ganze angefangen? Jude ja, Bellingham? Genau so. Ich habe letztens, okay, es passt jetzt mal gar nicht, aber <lacht> ich habe letztens ein Video geguckt bei Wer wird Millionär, die Version in England, <lacht> wo der große Skandal war, wie einer sich Millionen gemacht hat, weil das Publikum mal einem, der hat die ganze Zeit gehustet, hat die Antwort vorgesagt. <lacht> und danach fällt den Leuten das auf, Alter, dass es das sich hat. Okay. Und, obviously. Krank. Und, bei jeder Antwort hört Räusper da einer im Hintergrund so, Dreimal so. Ja, ja. Also Leute, ganz ehrlich. Also Wisst ihr,
0: aber was noch schlimmer ist? Dafür, dass er 300 Euro bekommen hat für seine Manipulation, musste Jude Bellingham 40.000 Euro strafen dem Spiel zahlen. Also das ist ja echt hier. Oh mein Gott, es wird immer witziger. Alter. Und er wird auch noch belohnt, dann später zum Weltschiedsrichter. Also. Ey. Genau, es fing mit der Aussage von Jude Bellingham nach dem Bayern-Spiel an, wo er gesagt hat, du gibst einem Schiedsrichter, der schon in Spielmanipulation ver ver verwickelt war, das größte Spiel in Deutschland, was erwartest du? Also, es ist ja auch nicht indirekt, es ist schon indirekt, finde ich. Er hat nicht gesagt, hey, er hat manipuliert. Er hat, es ist so, ja, der ist halt nicht vertrauenswürdig. Was erwartest du? Da zahlte, 40, das zahlte Jürgen Bellingham 40.000 Euro. So, und dann hieß es ja, ähm, Zweier pfeift kein Spiel mehr zwischen Borussia Dortmund und Bayern München oder allgemein bei äh, Borussia Dortmund Spiele. Genau, ja. Und irgendwie dachten wir, okay, alles klar, das Ding ist jetzt gegessen, Feierabend. So, aber jetzt sagt er, ich bin in einer Situation, die ich aufarbeiten muss. What the fuck, Digga? Was, was, was ist das jetzt wirklich? Ist das jetzt ein Zugeständnis, äh, Niklas, was du jetzt gerade am Anfang hier gesagt hast? Oder ähm, ist es ist einfach nur wirklich, okay, Auszeit für ihn.
1: Um, man kann das natürlich so und so jetzt interpretieren, da wird jeder seine eigene Meinung zu haben. Ich glaube äh, nicht, dass das in irgendeiner Form ein Schuldeingeständnis ist. Ich glaube, dass das Felix Zweier nach den vielen, vielen Jahren, wo ja dieser Ruf an ihm lastet, sage ich mal. Also ich glaube, der, der Heutzerskandal hat 2005, meine ich, angefangen. Äh, das ist jetzt 16, 17 Jahre her. Ähm, ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie wegen einem Spiel, äh, in dem er jetzt nicht gefiffen hat, wie es vielleicht Fußball-Deutschland von ihm erwartet oder gedacht hätte, da jetzt irgendwie ein Schuldeingeständnis rüberkommt oder so. Ähm, aber man kann sicherlich so interpretieren. Ich glaube, dass ihm, und da sind wir dann allerdings auch bei dem kleinen, aber wichtigen, ernsten Teil von dem Thema, dass ihm momentan einfach die die ganze Hetze zu viel wird. Man hat ja auch gemerkt, nach dem Spiel von Dortmund gegen Bayern hat er ja in der Champions League nochmal gepfiffen und hat da ja auch unter aller Sau gepfiffen, wo ja viele gesagt haben, okay, das muss wieder mit Manipulation zu tun haben. Erst verpfeift er Dortmund-Bayern, dann verpfeift er jetzt in der Champions League und so. Ähm, ja, aber ich glaube persönlich, dass es äh, ihm in erster Linie darum geht, sich jetzt selbst aus der Schu äh, Schusslinie zu nehmen, dass er wahrscheinlich momentan sich auch mental nicht in der Lage sieht, äh, dort Spiele zu pfeifen. Und ich meine, man kann das natürlich sagen, es ist alles nur Ausrede und so. Aber ich erinnere da auch immer an Herrn Baba Graffati zum Beispiel, der versucht hat, sich das Leben zu nehmen und so. Deswegen muss man bei solchen Themen trotzdem ein bisschen vorsichtig argumentieren, weil wenn man da alles zu sehr auf die Schiene schiebt, da ah, Zweier ist schuld und er will eh nur schieben und jetzt ist es Schuldeingeständnis und so, dann muss man natürlich aufpassen, sollte das nicht der Fall sein, dass natürlich sowas auch psychisch sehr viel mit einem machen kann. Deswegen muss ich an der Stelle sagen, so, ich finde das Thema auch total witzig eigentlich und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er sich einfach nur rausziehen will, weil einfach er, was weiß ich, vielleicht wirklich dass es als eine Art Mini-Schuldeingeständnis äh, anzusehen ist oder so. Aber man muss natürlich trotzdem aufpassen, äh, auf welche Ebene man das treibt. Also ich habe zum Beispiel auch auf Twitter Leute gesehen, ich kann allen Unmut, habe ich ja schon gesagt, auch verstehen von Dortmund-Fans und so. Aber wenn es dann auch darum geht, irgendwie dass Familie persönlich beleidigt wird und so, das ist dann einfach auch ein, ein Step too much. Und wie gesagt, wir haben das ja erlebt mit Baba Grafati, dass es auch Schiedsrichter gibt, die eben so einer Drucksituation vielleicht nicht immer gewachsen sind. Der, der versucht hat, sich das Leben zu nehmen und so. Deswegen, ähm, ja, würde ich an der Stelle jetzt nicht unbedingt davon sprechen, dass es auf jeden Fall ein Schuldeingeständnis ist, sondern eher, dass er sich vielleicht einfach dem Druck gerade entziehen will, der natürlich massiv auf ihn einprasselt. Das ist aber natürlich ein Schiedsrichter ist, der, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken, äh, dem ein schlechter Ruf hinterher eilt und dass das ja auch irgendwo seine Berechtigung hat. Ich meine, von Seiten des DFB, ich habe jetzt gerade ein Interview von Fröhlich gelesen, äh, dem, dem Schiri Bosta, der auch wieder gesagt hat, na äh, aktuell steht noch Aussage gegen Aussage, ob er, inwiefern er damals überhaupt verwickelt war, ob er damals überhaupt Geld angenommen hat und so. Es steht zwar in den Gerichtsakten, aber es ist noch Aussage gegen Aussage, weil es keinen hundertprozentigen Beweis gibt und so. Das ist mir alles wieder viel zu sehr wischiwaschi. Ja, ich glaube, für den Fall Zweier ist es das Beste, wenn das wirklich mal aufgearbeitet wird und wenn vielleicht auch Zweier einfach mal ganz klipp und klar Stellung bezieht, was war jetzt und was war nicht und auch seine eigenen Fehler eingesteht. Er hat ja damals auch geholfen, bei dem, bei dem Holzer-Skandal das aufzudecken, hat da ja auch wichtige Aussagen getätigt, aber äh, vielleicht auch sich mal selbst an die eigene Nase fassen und mal klar kommunizieren, was habe ich gemacht, was habe ich nicht gemacht. Ähm, weil ich glaube, das würde ihm einfach auch viel mehr Reputation auch in der Bevölkerung bringen, weil momentan hast du die ganze Zeit einen Chiri, der sich so ein bisschen totschweigt, dem natürlich ein extrem schlechter Ruf hinterher eilt, der natürlich aber auch umge im umgekehrten Fall auch wenn er nichts mit Manipulation zu tun hat, sondern einfach mal eine schlechte Entscheidung in einem Spiel trifft, was jedem Schiedsrichter mal passiert, ja, auf jeden Fall. natürlich auch immer gleich sich diesem Ruf ausgesetzt fühlt, ah, das hat er eh wieder geschoben oder da hat er eh wieder Geld für genommen. Das heißt, ich glaube, auch ihm persönlich würde das einfach gut tun. Und ich glaube, deswegen wäre eine Aufklärung im Fall äh, Felix Zweier ja nicht nur von den aktuellen Vorkommnissen, sondern vor allem eben auch von den äh, Fällen Heutzer ähm, für alle Seiten sehr wünschenswert Inwie oder was genau seine Auszeit jetzt zu bedeuten hat, ob das nur, wie gesagt, ein, ich entziehe mich dem medialen Druck, dem ganzen Hass im Internet, den ganzen, was weiß ich, äh, ist und ich mache jetzt mal ein, zwei Monate Pause und komme dann wieder, oder ob das ein Schuldeingeständnis ist, von wegen, ah, ich halte den Druck nicht mehr aus, ich habe wieder Geld angenommen oder was weiß ich und komme damit jetzt nicht mehr zurecht, weil ich aus diesem Teufelskreis nicht mehr rauskomme. Ja, ja. Kann jeder für sich selbst interpretieren, ist natürlich eine, in gewisser Weise eine Verschwörungstheorie, aber ich sag mal, diese Argumente dafür sind natürlich auch nicht komplett unbegründet. Also bei einem Dennis Eitekin oder bei einem Patrick Edrich oder so würde man das jetzt wahrscheinlich nicht behaupten nach einem schlechten Spiel. Ja, Und jetzt halt wieder die Frage, gilt die Unschuldsvermutung, ist er rehabilitiert oder nicht? Und da muss jeder seine, sein eigenes Urteil
0: Warzke Watzke ist jetzt im Dings, hast du auch Erik am Anfang gesagt, wo ist er gerade? Ja.
1: DFL, DFL hat er jetzt einen
2: höheren Posten, dass da vielleicht eine Zusammenhang bestehen könnte, dass er sich da eingesetzt hat, aber das war jetzt auch noch ein bisschen Verschwörung. Aber ich wollte eigentlich jetzt noch mal kurz auf, auf Niklas, ehrlich gesagt, noch mal eingehen. Also ich finde halt auch über zwei Jahre, ja, wir haben es ja damals gesagt, das ist halt schon eine Sache, die eigentlich verjährt ist, aber man muss da ja dieses, auf jeden Fall die ganze Sache noch mal aufarbeiten und ähm, wie er schon so gut gesagt hat, den Vergleich mit Baba Grafati, der ist eigentlich ein ganz guter, ähm, zumal ich halt auch sagen muss, das war eine Zeit damals, da hat man das alles noch so ein bisschen belächelt, weil Baba Grafati, ich meine, heutzutage gibt es immer so viel Hate in den Medien und ich finde, selbst jetzt, ein, vielleicht hast du es auch mitgekriegt, in äh, Lammers hier bei Frankfurt, der wurde ja für seine Lustlosigkeit gegen die Eintracht auch komplett niedergemacht, wenn du jetzt auf Instagram guckst, die ganzen Frankfurt-Fans die haben den bis auf alles beleidigt. Also, ähm, das geht halt auch sehr, sehr schnell. Und äh, ich glaube, bei, bei Zweier, wäre das damals äh, jetzt heute passiert, zu dem heutigen Zeitpunkt, ich glaube, der wäre komplett, ja,
1: der wäre komplett verbrannt gewesen, der Name. Ähm, denn hätte er übrigens auch, wenn es jetzt bei einem Schiri jetzt rauskommt, der könnte dann auch in zehn Jahren nicht mehr pfeifen, von wegen rehabilitiert. Das würde, glaube ich, ja. zu krasse Proteste geben. Ja, also so Fall.
2: Aber trotzdem, man muss, was ich jetzt auch, ich bin auch definitiv kein Zweierfreund, Freund, aber man muss nur anhand der Noten, weil Kicker, Bild, egal wie sie alle heißen, medial, die geben ja auch immer Noten für Schiedsrichter. Man muss trotzdem anerkennen, zählt er an sich trotzdem noch zu den, zu den Top 5, 6 Schiedsrichtern, laut diesen Noten jetzt. Also er ist jetzt trotzdem an sich kein Schlechter, und während halt damals in Baba Grafati laut irgendwelchen Rankings zum vierten Mal in Folge damals zu dem Zeitpunkt, als der, äh, als der schlechteste Schiri äh, dargestellt wurde und ist klar, dass man dann irgendwann durch sowas sich enorm gemobbt fühlt, irgendwann in Depressionen verfällt und dann... Liegst du dann am Ende in der Badewanne im Kölner Hotel, falls morgen ein Spiel, du weißt, die Fans wollen dich eigentlich nicht verheilf an der. Pfeifen dich eh, eh wieder aus, weil ja. du einer eine der Nulpen für die meisten Fans bist. Und dann denkst du dir nur gut, nehme ich eine Glasscheibe und beende es, so nach dem Motto. Und das war ja. halt eine große Geschichte. Und ich hoffe halt wirklich, dass sowas jetzt bei Zweier nicht im Kopf vorgeht. Ich halte ihn eigentlich sehr für sehr stabil, würde ich jetzt mal sagen. Also, das ist, ich weiß Gott, ich werde nicht über sowas jetzt reden,
1: aber... Er ja, ähm, muss auch mit viel Druck umgehen können, sonst hätte er das eben, in der Vergangenheit auch eben, nicht durchziehen können. Sage eben, ich mal.
2: aber also. ich, ich denke halt auch, gerade so eine Aussage, ich habe es ja damals auch schon gesagt bei uns im Podcast, man muss sich das mal vorstellen, so eine Aussage tätigt ein 18-jähriger Engländer, der neu in der Bundesliga ist. Ja. und Da muss das vorher einfach schon bei den Spielern thematisiert worden sein, dass ein Felix war ja dieses Spiel leitet. Und da muss einer irgendwelche, zum Beispiel Marco Reus, der da selber als Zehnjähriger damals das Spiel mitbekommen hat, zwischen Paderborn und Hamburg zum Beispiel. Und dann geht das halt, kursiert halt in der Kabine, ey, der das damals verfifft und der pfeift uns heute. Und allein, wenn du bist ja als Schiedsrichter eigentlich auf dem Feld, bist du ja eigentlich so der Chef. Und wenn so deine, deine kleinen Meinzelmännchen wie die Spieler allein schon so über dich denken, ich will jetzt nicht den Vergleich ziehen, aber es hat schon irgendwie was von, von einem Arbeiter und einem, und einem Chef sozusagen. Wenn die dir nicht gehorchen, dann gerät das komplett außer, außer, außer Kontrolle. Und ähm, deswegen finde ich halt auch, dass das vielleicht der Zeitpunkt gerade für Zweier ist, sich einfach eine Auszeit zu nehmen. Und ich glaube, das wird bei ihm gerade wie gesagt, dass gerade so ein Bellingham sowas in den Mund nimmt, der damit überhaupt nicht aufgewachsen ist mit dieser Zeit, der gar keine Ahnung hat, wie das damals war oder keine Ahnung, äh, er nicht involviert war oder sonst irgendwas und wenn halt gefühlt, sage ich jetzt mal, kann ja sein, dass nicht nur die Dortmunderspieler darüber reden, sondern auch halt auch die Bayern-Spieler. Ja, safe. in Wolfsburg oder in, in Bremen, in Hamburg, in überall und dann würde ich mir als, als Schiedsrichter irgendwie auch irgendwie fehl am Platz vorkommen. Mhm. Und ähm, ja, aber es ist trotzdem ein, ein schwieriges Thema, weil wie gesagt, Baba Grafati, Robert Enke ist ja auch noch ein anderes Beispiel zu nennen mit Depression. Wobei das, das jetzt
1: einen anderen Hintergrund hat. Natürlich, aber, ja. natürlich.
2: Aber schnell verfällt sowas in eine Depression mhm. und dann wird es halt auch echt lebensgefährlich. Und da muss man ja halt mhm. aufpassen. Aber ich, ich kann mir jetzt nicht einschätzen, ich kann jetzt nicht so einschätzen, in welche Richtung es geht, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er jetzt für immer da. Jetzt aus ist. Ja. Der ist jetzt, der nimmt sich jetzt wahrscheinlich mal eine Auszeit für ein, zwei Monate und dann wird
1: er wieder zurück sein. Ja, ich das hoffe vermute, ich, hoffe ich. Vermute ich auch. Also wie gesagt, ich, ich bin auch, Erik hat es ja auch gesagt, ich bin auch kein Zweierfreund. Ich finde auch, wer halt im Sport und eigentlich sehr, der Urgedanke des Sports ja Fair Play, sage ich mal. Und wenn du das halt für Geld verkaufst, sozusagen, hat das mit Sport nichts mehr zu tun. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass jemand, der sowas einmal gemacht hat, eigentlich dort nichts mehr zu suchen hat. Ich meine, wir hätten auch andere gute Schiedsrichter wie ein Herr Gräfe, der an einer Altersgrenze gescheitert ist, der sich aber nie was zu schulden hat kommen lassen oder so. Den hättest du genauso zum Beispiel in deinem Schiri-Team drin haben können. Ähm, da bin ich schon grundsätzlich auch der Meinung, dass äh, so jemand dann auf sportlicher Ebene dann eigentlich nichts mehr verloren hat. Aber wenn er eben dort ist, weil er beim DFB als rehabilitiert gilt dann ja, ist das zu akzeptieren und dann muss man natürlich schauen, wie weit es geht. Dass er mal eine falsche Entscheidung treffen kann, ist völlig menschlich. Und dann ist es auch übertrieben, wenn man immer mal, wenn man bei jeder kleinen Entscheidung gleich sagt, oh, das war geschoben oder der hat das Spiel wieder gekauft oder so. Im um, umgekehrten Fall muss natürlich sagen, jeder Spieler, und genauso gilt das natürlich auch für Schiedsrichter, muss auch mit Kritik umgehen können. Und wenn du dir halt einmal was hast zu Schulden kommen lassen, musst du auch davon ausgehen, dass das eben immer wieder mal thematisiert wird. Das heißt, auch da muss man natürlich sagen, okay, wenn Zweier von sich aus sagt, obwohl ich das irgendwie irgendwas damit zu tun hatte, was auch immer in der Vergangenheit, äh, ich möchte trotzdem das weitermachen, diesen Job, dann muss er natürlich auch davon ausgehen, dass eben da auch über ihn geredet wird äh, im, im negativen Sinne. Ähm, man muss aber halt immer gucken, wo die Grenzen sind. Das ist halt das, was ich halt an der Stelle sagen will. Also wenn man mal sagt hier, ich habe mich zum Beispiel auch übelst aufgeregt, als Herr Stieler den Elfmeter für Bremen gegen Schalke gegeben hat, ja, wo ich bis heute nicht weiß, wofür. Ja. So, oh, aber deswegen, da rege ich mich mal drüber auf, da schreibe ich vielleicht auch nochmal mal Scheiß-Schiri ins Internet oder so, keine Ahnung, ja. Aber wenn es dann halt an die Stelle geht, dass man dann ständig Spielmanipulation vorwirft, wenn dann Familie bedroht wird oder irgendwas, das sind dann halt einfach Dinge, die sind dann wieder komplett unverhältnismäßig. Und da muss man dann eben aufpassen, dass es, wie Erik ja gesagt hat, nicht in so eine Richtung wie Baba Graffati oder so geht. Ähm, Deswegen mal gucken. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich denke, irgendwann werden wir auch da ein Statement von ihm bekommen vielleicht oder vor, über den DFB oder so. Äh, sollte er seine Karriere beenden, wird das dann werden dann sicherlich auch Gründe kommuniziert werden. Der offizielle Grund, der jetzt genannt worden ist, so wie ich ihn gelesen habe von dem Herrn Fröhlich, ist einfach, dass er momentan Zeit für sich braucht und äh, sich einfach äh, mental und psychisch nicht in der Lage sieht zu pfeifen, welche Ursachen das hat, da kann man drüber spekulieren. Wie gesagt, das Thema mit Spielmanipulation ist immer ganz lustig. Ich finde das ja auch immer, wenn dann so Verschwörungstheorien kommen, und so ist ja eigentlich immer geil. Aber man muss halt trotzdem den ernsten Hintergrund trotzdem haben. Ich würde jetzt auch nicht, hier, wenn jetzt Herr Stieler oder so, wenn ich jetzt Herr Stieler vorwerfe, dass er das Spiel gekauft hat, weil er bei Bremen den Elber gepfiffen hat. Das ist natürlich auch dann scheiße, weil... Bei Zweier ist es natürlich nicht ganz haltlos, weil er es schon mal gemacht hat, aber wenn man sich jetzt den Fall vorstellt, Herr Zweier hat einfach das Spiel nach bestem Wissen und Gewissen gefiffen und hat tatsächlich dieses Mal zumindest kein Geld angenommen und kein Spiel oder das Spiel nicht manipuliert und du wirst halt ständig und ständig und ständig 15, 16, 17 Jahre danach immer noch damit konfrontiert dann ist das natürlich mental auch eine Kacksituation, zumal, wie Erik sagt, dass Fans ihn damit konfrontieren im Internet, ist sicherlich nicht ne nichts Neues für ihn, dass natürlich Spieler, die zu dem Zeitpunkt, wo er das gemacht hat, mit zwei Jahren sich irgendwo im Ausland in die Insel geschissen haben, äh, jetzt auch damit argumentieren und anfangen. Und ist das zeigt ja schon noch den, den Schwanz, der, ja, der, äh, dahinter der steht, Rattisch. Ja. Und, und Gräfer hat ihn ja auch schon kritisiert, das war sein Kollege, ja, lange ja. Zeit, also insofern, äh, ja, ist er, glaube ich, nicht nur unter den Fans, sondern in verschiedenen Bereichen ein sehr, sehr umstrittener Schiedsrichter. Das hat er sich selbst zuzuschreiben. Aber er ist trotzdem kein Schlechter. Aber er ist auf dem Papier kein zu Schlechter.
2: Ja. Und wenn wir jetzt schon bei den ganzen Verschwörungen sind, vielleicht ist er aber auch ungeimpft, weil laut Herrn Fröhlich <lacht> Auch also den Frühlings sind nur 90% der Schiris geimpft, also äh, vielleicht denkt er auch, der Druck der Regierung ist ihm zu groß. Darf jetzt nicht mehr in die Stadien, da schieben wir das mal vor. <lacht> er hat keinen Bock und deswegen,
1: äh, ja. ja. Man muss ja auch drüber lachen können und so, deswegen, ja. es war mir nur wichtig, das mal vorwegzuschieben, bevor halt dann im Internet das jetzt irgendwie ewig groß kursiert und so, das mit dem Herrn Rafati, dass man da eben schon aufpassen muss, aber an sich ist natürlich äh, die Steilvorlage gegeben und man muss natürlich sagen, vieles was sowohl kommuniziert wird, als auch was jetzt an Handlungen passiert, dass er jetzt dann irgendwie zurücktritt oder Pause macht, wie auch immer, ist natürlich alles schon so, dass man, sag ich mal, das sind die Puzzleteile für eine schöne Verschwörung, ja, also ja. Kann, man, kann man sich das natürlich schön zusammensetzen, äh, aber an der Stelle sei gesagt, auch falls das jetzt irgendwer nicht rausgehört hat oder so, das sind natürlich jetzt alles nur so Dinge, die wir in den Raum stellen, wir wissen da auch nicht mehr.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, hören wir mal selbst, was Zweier dazu sagt. Ähm, er hat ein weiter starkes Interesse, mit Jude Bellingham persönlich zu sprechen. Die Frage ist, wie geht man miteinander um? Welche Folgen können solche Aussagen für einen Menschen haben? Ich glaube, das haben wir gerade in gefühlt nicen 10, 15 Minuten sehr gut erklärt. Also und das ist auch... Und
2: das ist auch und Bellingham, das muss ja irgendwo einen Anfang haben. Und wo hat es an den Anfang?
1: Hat es vielleicht sogar schon in München den Anfang, wie ich es vorhin gesagt habe. Warum Bellingham? Ich meine, mit Bellingham zu sprechen an sich, weil er das halt in die Öffentlichkeit getragen Eben. hat, ist ja okay. Aber trotzdem würde ich an zweier Stelle eher sagen, ich würde den Dialog in der Öffentlichkeit suchen. Ich würde einfach... Ja. Ich weiß, wenn es ist natürlich für ihn auch schwer, wenn er sich hinstellt und sagt, ja, ah, ich habe hier Geld angenommen und da wusste ich davon und hier habe ich dies und hier habe ich das. Und er hat ja Teile schon gesagt, er hat ja auch ein bisschen zur Aufklärung vom Heutzutage Skandal äh, ähm Beigetragen. beigetragen, aber man muss ja sagen, ich glaube, keiner nimmt ihm so richtig ab, dass er die volle Wahrheit komplett auf den Tisch gelegt hat, inklusive seiner Selbstkritik und wann er was gemacht hat und ich glaube, natürlich ist das schwer, ich stelle mich auch nicht gerne hin oder, was heißt ich, jetzt stellt man sich mal vor, irgendeiner, keine Ahnung, hat irgendwie eine Frau vergewaltigt oder sowas, da stellt man sich auch nicht gerne hin und sagt, jo, ich habe eine Frau vergewaltigt, aber... Äh, das war eine Bewegung. Genau, ja. aber man muss halt zumindest, weiß ich glaube, wenn er das einmal offen kommuniziert, ich zumindest für mein Teil kann sagen, wenn, wenn er mir klar sagt, was er gemacht hat, warum er es gemacht hat, dann kann ich das verurteilen. Aber dann kann man auch gemeinsam einen Dialog finden oder so, wie man da vielleicht drüber hinwegkommt. Und das ist halt nicht gegeben, wenn man so das Gefühl hat, so ein bisschen bleiben Dinge im Dunkeln und sollen gar nicht aufgedeckt werden oder so. Und das ist natürlich etwas, ja, was nicht unbedingt zur Aufklärung beiträgt. Und deswegen würde ich sagen, der Dialog mit der Öffentlichkeit wäre auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt, dass man den Fall wirklich öffentlich aufklärt. Ähm, aber natürlich schadet auch ein Gespräch mit dem Jude Bellingham da nicht. Also das muss man auch sagen.
0: Ja. Yeah. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Da muss ich es leider enttäuschen. <lacht> 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 Bis okay. zur nächsten Folge, ihr <lacht> yeah, Jonathan Franks. Nein, äh, keine Ahnung, vielleicht können wir so diese X-Faktor-Folge... Mal, jede Woche, jede Woche mal schön. regelmäßig bringen. <lacht> Große Verschwörungen im Fußball. Ähm, ja, das, das war tatsächlich die erste. In Sports Leaks. In Sports Leaks, <lacht> genau. Nee, ist echt interessant. Dann äh, würde man sich auch näher mit dem Fußball, glaube ich, beschäftigen, wenn man jetzt da alte Akten rausholt und <lacht> nochmal präsentiert. Es sind sicherlich auch witzige Geschichten dabei. Definitiv. <lacht> um, ja, und das war sie tatsächlich. Die erste große, erste große Woche von uns für euch. Ähm, wir hoffen auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat und äh, wie im letzten Jahr gilt auch für dieses Jahr, gerne weiterempfehlen, gerne weiter sagen, Mundpropaganda ist die beste Propaganda. Und, und fünf
2: Sterne, Freunde.
0: Und fünf Sterne, genau das geht jetzt mittlerweile bei Spotify. Mhm. Ähm, von daher würden wir uns sehr, sehr, sehr drüber freuen. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder bei einer weiteren Folge. Ciao, ciao.